0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max 啊。今天要跟大家分享的呃故事呢，跟劳动力减损啊有关呃，劳动力减损呢，就是我们可能因为一些就是伤害啊，受到伤害，那导致我们呢去做事情的时候没有办法做的跟受伤之前一样好啊。那这就是所谓劳动力减损的概念，那它会反映在我们呃。提出损害赔偿这样子的状况，那故事的主角呢是一个李医师啊，李医师呢他就起诉主张啊，他在一百零七年三月啊的某个晚上，他骑着机车呢在台北市区行驶的时候，哦、啊、碰到了一个小屋。啊，小屋呢他也是骑机车啦，那他没有注意到李医师呢就用大概三十公里左右的时速撞上了李医师，发生了碰撞。那碰撞之后呢？这个李医师啊，他就倒地，倒地之后他就有头晕、短期记忆缺失，然、啊、后颊有擦伤啊，啊手也有擦伤啊，啊有轻微脑震荡、啊、记忆力减退等等的状况。那治疗了之后，还是有呃癫痫啊、脑震荡后期啊影响啊、认知功能减退等等的症状。所以呢？啊，他就来起诉，请求小吴来赔偿，啊，做损害赔偿嘛。那这个小吴呢，因为在事件发生的时候啊，他才十六岁、啊、是所谓的限制行为能力人。限制行为能力人的话，就是呃，他不是可以完全为自己的行为来负责，需要有人来啊、呃、监督。那这个监督的人就是他的法定代理人阿芬啊。那所以。呃，李医师呢，他就依照民法第187条第一项的规定啊，请求阿芬来连带负损害赔偿责任。那这个民法第187条的规定，我们也稍微、啊、念给大家听，就是说，无行为能力人或限制行为能力人啊，不法侵害他人之权利者啊，以行为时有识别能力为限，与其法定代理人连带负损害赔偿责任。行为时无识别能力者，尤其法定代理人负损害赔偿责任。啊、呃，意思就是说，原则上啊，要这个就是，如果你是无行为能力或限制行为能力人的话，原则上这个法定代理人是一定要负损害赔偿责任的。那但是，如果呢，你在做行为的时候是已经有识别能力，就是你你知道这是什么状况，好、哦，那这个时候你就要连带负损害赔偿责任。那但是我们也可以注意到，就是呃。在第三项的部分，法院可以依被害人的申请啊，斟酌行为人，呃或法定代理人与被害人的经济状况，哦、呃，在这个法定代理人不用赔偿哦，被害人呃行为人也不用赔偿的情况之下，令这个行为人或其法定代理人为全部或一部的损害赔偿。也就是说，有时候啊，这个法定代理人他如果监督是没有书写，就是。我其实教育的很好啊，哦，管的很好啊，没有任何的过失啊。那还是发生了这样的事情，那可能不需要赔偿啊。但是为了衡平这样的状况，法院可以说，呃，可以依照被害人的申请啊，来就这个部分虽然是没有过失，但是让他赔一点这是民法187条的规定。那小吴。然、哦、后还有阿芬的部分了、啊，然则是主张说小吴是没有过失啦，然、哦、后因为小吴虽然是无照驾驶，可是这个事情并不是因为无照驾驶才发生的。那此外啊，这个依照相关的记录，就是他的、呃、报案的资料，距离事故发生呢已经有十天了，那只有李医师在上面签名哦。那所以说，呃，小吴他们是认为说这个道路交通事故的现场图呢。啊，只是依李医师事后片面之词制作了，那是不能算的。那再来呢？啊、呃，这个依照因为小吴是呃还是少年，他是未成年人，所以呢，他这个案件同时有在少年法庭。在少年法庭的部分啊，小吴就说，哦、呃，当时是李医师骑机车从这个无名的巷道过来，他的车头撞到我机车的后挡泥板，所以呢。小吴他们就主张说啊，其实李医师才应该是后车啊、呃，所以他会追撞这个小吴的车尾，小吴是没有过失的啊、呃。此外呢，这个小吴又主张说啊，啊、呃，他们这个车速其实很缓慢啊，而且李医师也有佩戴安全帽啊、呃，很难想象说这样子轻微的事故会导致啊、呃、短期记忆丧失、劳动力减损这样的状况，所以他们认为赔的太多了啊、呃，不应该赔那么多。那法院的部分呢？他就是说，呃，这个当时的这个路口啊，它其实是有停这样子的字眼。那小吴呢，呃，当时车速并没有很快啊，可以注意到李医师已经靠近路口，但是他没有停车再开，所以呃，法院认为说小吴是有过失的。而这个再来就是说，依照李医师他这个安全帽上的擦痕哦、啊。可以认为 说， 李医师在这个事故的当 时， 头部确实曾经受到相当力道的撞击啊。就是如果没有撞得很 轻， 那就不会有这个擦痕。那此外 呢， 小吴呢在这个少年保护事件当中 啊， 也有自己说 哈， 当时他说 呃， 对方滑出去 啊， 我发现就停 车， 我就问他说要不要报警 啊， 他没有回 话， 只有一直说今天星期 几， 我怎么会在这 里？ 所以啊，法院认为说，小吴自己当时就应该已经发现李医师当时有这个短期记忆缺失的现象啊，不是人家不是事后掰的，而、啊、当时就真的有这个状况啊。所以呃，法院认为说，这个李医师呢，在事前是没有什么脑波异常啊、癫痫啊、认知功能障碍等等的状况啊，事后了才有。啊，所以这个部分啊，这个医疗费用。啊，就应该要赔偿给李医师。那此外啊，这个机车修理哦，大致上也就是在合理的范围内，也都准许赔给李医师。那再来呢，就是不能工作的损失部分哦。呃，法院就认为说，李医师呢，他原本是主张说他的年收入大概快四百万，平均月收是三十几万，那他不是所谓固定薪资的寿星阶级。所以他没有办法直接去请求说啊，我没办法工作几天，那就啊请求多少，我的薪水多少。所以呢，啊法院认为说这个在计算的时候啊，应该是以你的呃执行业务的所得啊去除以你当年度的看诊时数去估算你的时薪。那估算完之后呢，认为李医师的时薪大概是一千多元啊，超过的这个部分呢就不可采啊，而且啊就是你。其实不是每时每刻都在看诊啊，那你本来你就会利用你非门诊的时间去做自己的事情啊，所以你在非门诊的时间啊去看这个看病啊，那这个部分是没有工作收入的减损，所以这个部分呢、啊、也不能够请求损害赔偿。那此外，在请求的这个请假期间啊，请同事来代班啊，这个部分。这个法院也认为，说是你从事诊所业务支出的成本，好、哦，那这个不算是权利上的加害了，那也不是小吴他可以预见到的啊、哦，所以这个部分啊、呃，法院也没有准许。那再来呢，我们讨论到了就是劳动能力减损的部分啊、哦，呃，这个部分首先是要去做鉴定，那鉴定的结果呢，认为李失他的劳劳动能力减损比例有达到百分之十，所以啊、呃，法院就认为说。你的劳动能力确实是有下降，尤其是啊、呃，你你的工作可能跟脑部是相关的，那你可能将来比较没办法做这方面的事情。呃，再再来呢，法院有比较说他这两个年度啊，他的所得，他发现说啊，这个事件发生之后的这一年呢，啊、呃，李医师他的所得确实是减少了很多、啊，所以法院也因此认为说，确实有因为这件事情导致他劳动能力受到减损。所以在这边呢，我们就会用一个司法院的呃霍夫曼公式哦，去进行计算，啊、把它计算到李医师退休的年龄，还有他每年劳动能力减损的金额，啊，所以最后呢，就会算出一个数字。那法院认为说，超过这个数字，用这个公式算出来的这个数字以外了，其实就不合理了。那当然，最后李医师他也是有请求一个呃，就我们叫交慰抚金两百万元的部分，呃，法院是说， 1 0零六年度啊，李医师他的所得大概是250万啊，一、呃、0 7年就下降到140万了、啊，虽然只有 100， 就是大概下降了快一半啊，但是你的资历还是不错的。那反观啊，小吴呢，他在事件发生的时候是个少年啊，他国中没有毕业啊，呃、没有固定工作。那阿芬呢，他1 0零七年是没有薪资所得啊，本来呢，呃，他也不是。就是小吴的主要照顾者，那是因为，呃，离婚了之后啊，这个小吴的父亲就往生了，才从一百零六年开始去照顾小吴、哦。那所以这个状况之下，呃，要求阿芬也要连带负这么高的培养责任，是觉得啊可能不太合理。所以这个慰抚金的部分啊，就只准许了六十万。那所以最后呢，就呃，请就是法院就准许了。大概三百三十万元的部分。好，那我们今天取材的故事是台湾台北地方法院一百一十年度检字第四十二号民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是可以告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。